0: Halleluja. Wow, ich, ich habe so geliebt zu sehen, wie alles einfach in einen Strom geflossen hat dieses Wochenende. Es ist, es ist Wahnsinn. Und auch, ähm, wie wir heute Morgen gehört haben von Psalm 24, wer darf, der Berg des Herrn, ähm, wer darf in sein Gegenwart kommen. Und ich habe, Christoph gestern Abend gesagt, auf meinem Herzen vor heute Morgen ist eine Botschaft auch aus dieser Zwillingssalm zu Psalm 24, nämlich Psalm 15. Und das war genau der Punkt, wo Christoph aufgehört hat gestern Abend. Hey, wir wollen in Glauben leben, deswegen müssen wir lernen, aus Gottes Gegenwart herauszuleben. Wir müssen lernen, nicht einfach für Es sind viele Christen, die für die Gegenwart Gottes leben. Aber was ich heute, euch heute Morgen beibringen möchte, im kleinsten bisschen, ist es, wir sind nicht, nicht geschaffen, für Gottes Gegenwart zu leben, sondern aus und von Gottes Gegenwart zu leben. Das ist unsere Basis, das ist unser Startpunkt, dass wir lernen, die Fülle Gottes Gegenwart zu genießen. Das tatsächlich, Gottes Gegenwart ist nicht etwas, was wir erleben ab und zu mal in Gottesdienste oder bei Konferenzen. Das ist unsere Zuhause. Gottes Gegenwart ist nicht außergewöhnlich. Gottes Gegenwart und vor seinem Angesicht zu leben ist unser Normal. Es ist unser ABC. Jesus' Kultur fängt an, indem wir mit Jesus sind. Jesus' Kultur fängt an, indem wir mit ihm in tiefer Verbindung leben. Und ich liebe diesen Psalm. Schauen wir mal, wir lesen durch den ganzen Psalm und schauen, wie weit wir kommen. Es ist nicht eine Konferenzsession, wir gehen nicht so lange heute Morgen. Aber ich möchte euer Herzen einfach... Ermutigen, dass du darfst aus seiner Gegenwart herausleben. Du darf aus dieser Quelle des lebendigen Wassers leben. Psalm 15, ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Oh, ich liebe das. Wir dürfen weilen in seinem Zelt. Wir dürfen es. Wir dürfen, es ist eine Einladung da für dich. Wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen, wer keine Verleumdungen herumträgt auf seine Zunge, wer seinem Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, Wer den Verworfenen als verächtlich anzieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigungen. Wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Ich habe vor ein paar Tagen über die Realität gesprochen, dass wir berufen sind, als Söhne Gottes zu leben. Dass die ganze Welt wartet mit großer Erwartung für die Offenbarung der Söhne Gottes. Wir haben Sohn Gottes definiert, nicht einfach als Gott als Teil seiner Familie, sondern jemand, der in der Fülle lebt, was Gott zur Verfügung gestellt hat. Jemand, der erwachsen ist. Jemand, dem Gott seine Autorität und Vollmacht anvertrauen kann. Manchmal denken wir, nur weil ich wieder geboren bin, soll Gott mir alles anvertrauen, was er hat. Ihr Lieben, ich denke immer, wenn etwas mir schwerfällt im Geistlichen, ich denke an natürlichen Bilder. Ich liebe, ich habe vier Kinder. Mein Sohn ist hier mit mir, ist 21, aber wo, wo meine Kinder ganz klein waren, habe ich die nicht mehr oder weniger geliebt, als ich liebe sie jetzt, wo die erwachsen oder halb erwachsen sind. Die Liebe für meine Kinder bleibt gleich, ob die sechs Monate alt sind oder 21 Jahre alt sind. Aber ich kann euch versprechen, ich vertraue mein neunjährige Tochter nicht meinen Autoschlüssel an. Ich vertraue meiner 15 jährige Tochter nicht meine Kreditkarte an. Oder meiner 19-jährigen Tochter auch. Ich liebe sie nicht weniger, weil ich ihr die Dinge nicht anvertraue. Es gibt einfach ein Wachstum im Geist, was nichts mit der Liebe Gottes hat, sondern es hat zu tun mit unserem Wachstum im Geist, wo Gott sagt, hey, ich will dein Leben nicht zerstören, indem ich dir Dinge anvertrauen, wofür du noch nicht bereit bist. Und Gott will, dass wir in Glauben, in Liebe, in Reife entwickeln. Und die Botschaft heute Morgen hat nichts zu tun, hey, wie kommen wir in Gottes Gegenwart hinein, was unsere Wiedergeburt angeht. Jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat. Jeder, der dessen Knie vor ihm beugt, hat durch die Gerechtigkeit Christi freie Zugang jederzeit zu der Gegenwart Gottes. Die Botschaft heute Morgen hat zu tun, wie nehme ich in Anspruch alles, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat. Wie komme ich ran an allem, was Gott mir gegeben hat, weil viele von uns, wir kommen hinein in das Königreich Gottes und wir leben als Waisenkinder. Und Gott lädt uns ein, zu weilen in seine Gegenwart, wo ein Riesentisch, ein reich reichbedecktes Tisch für uns wartet in seine Gegenwart. Es gibt eine Einladung in seine Gegenwart, vor seinem Angesicht zu weilen, zu weilen. David sagt in Vers 1, wer darf weilen in deinem Zelt? Häufig fragen wir, wie lange muss ich bleiben in Gottes Zelt, bis ich weiter mit meinem Leben gehe? David hat es anders verstanden. Er hat gesagt, ich kann nur effektiv für Gott in dieser Welt sein, wenn mein Leben zu Hause ist in seiner Gegenwart. Wenn alles, was ich tue, fließt von dieser Quelle des Lebens. Das Verzehrende, die verzehrende Leidenschaft König Davids und ein Thema, was immer wieder durch den Salmen wiederholt wird, ist die Herrlichkeit, die Kraft, die Freude, in und von Gottes Gegenwart zu leben. Ihr Lieben, wir haben eine Einladung, an einem Ort zu weilen, wo Psalm 15 sagt oder Psalm 16 sagt, in deine Gegenwart, vor deinem Angesicht ist Freude in der Fülle. Freude in der Fülle. Wenn du verstehen würdest, dass in Gottes Gegenwart vor seinem Angesicht ist Freude in der Fülle. Warum würdest du mehr Zeit außerhalb sein Angesicht und sein Gegenwart verbringen, als in seine Gegenwart? Das war, was David, sein Herz verzerrt hat. Gott, ich will nicht weit weg von dir leben. Ich will nicht weit weg von dir wohnen Und David, seine Frage, hat nichts mit Errettung zu tun. Es hat zu tun mit, wie kann ich alles genießen, was Gott für mich äh, zur Verfügung gestellt hat. Es hat mit seinem Verlangen zu erleben, zu genießen Gottes Gegenwart. David wollte in dem Haus des Herrn all den Tagen seines Lebens wohnen. Ihr Lieben, er war kein, kein Vollzeitbeter, er war kein Vollzeitdiener in der Gemeinde, er war ein König. Er hat eine sehr große Aufgabe im Natürlichen. Viele Leute benutzen als Ausrede, schön wenn du Vollzeit, Vollzeit äh, eingestellt bist als Prediger oder als Bete, Beter oder als Missionar. Dass du so viel Zeit in Gottes Gegenwart. Für David war es notwendig, weil seine Aufgabe unter Menschen so wichtig war, dass er sein Zuhause in Gottes Gegenwart fand. Ihr Lieben, du überlebst nicht, du überwindest nicht in dieser Welt, wenn du nicht von Gottes Gegenwart herauslebst. Das müssen wir machen und müssen wir lernen. Wie Mose, der auch, eine Riesenaufgabe hatte. Mose hatte so eine Riesenaufgabe, hat Millionen von Menschen geführt, durch die wusste 40 Jahre lang. Und er hat Folgendes verstanden, wenn ich nicht Zeit mit Gott verbringe, wenn ich nicht mit Gott als Freund rede, wenn ich nicht Angesicht zu Angesicht mit ihm Zeit verbringe, dann würde ich gar nichts machen können. Und deswegen hat er, hat, hat er sogar ein Zelt der Begegnung geschaffen, außerhalb von Lager. Ein Ort, wo er unabgelenkt Zeit mit Gott verbringen konnte. Mose und David haben verstanden, je mehr Zeit wir in Gottes Gegenwart verbringen, mehr, desto mehr erleben wir sein, sein Gefallen an uns sein Gefallen an uns, desto mehr erleben wir seine Weisheit, desto mehr erleben wir seine Inspiration, desto mehr erleben wir seine Kraft, desto mehr widerspiegeln wir sein Ebenbild in dieser Welt, weil wenn wir seine Herrlichkeit blicken, werden wir in sein Ebenbild transformiert. Es gibt einen ganz simpel und einfacher Weg, wodurch wir Jesus Kultur internalisieren in unser Leben. Und das ist, indem wir Zeit mit ihm verbringen, Angesicht zu Angesicht. Und dass es einfach uns prägt in allem, was wir tun. Mose und David, diese großen Männer, die Großes geschaffen haben für das Königreich Gottes in ihrer Tage, die waren Männer, die nichts für Gott machen wollten ohne dass die Zuversicht hatten, dass sein Angesicht, sein Gegenwart mit ihnen war. Für die beiden, für die beiden, ihr größte Furcht und Angst war, dass Gott nicht mit ihnen war. Ihr Lieben, in der Gemeinde Jesus in Deutschland, was ist unsere größte Furcht? Dass das Geld nicht reinkommt? Dass die Menschen nicht errettet werden? dass unser Einfluss abnimmt in dieser Welt oder ist unsere große Sorge, dass Gottes Gegenwart da ist oder nicht da ist. Ihr Lieben, das Einzige, was der Unterschied macht, unter Gottes Volk ist sein Gegenwart. Deine Salbung macht nicht den Unterschied. Deine Begabung macht nicht den Unterschied. Diese wundervolle Musik macht nicht den Unterschied. Diese Spoken Word, die Predigten, es macht gar keinen Unterschied. Was der Unterschied macht, ist Gott unter seinem Volk. Hat er ein Wohnort unter seinem Volk? Deswegen hat Moses gesagt, die Welt wird's gar nicht blicken, wenn wir nicht ein Volk deiner Gegenwart sind. Ihr Lieben, ist das deine Quelle? Ist das deine Sorge? Willst du in ihm bleiben? Oder willst du nur ein Segen auf dein Leben haben, dass du einfach weiter alleine ohne ihn dein Leben machen kannst? Ihr Lieben, es ist, besorgt mich sehr, wenn ich die Gemeinde weltweit anschaue, wie einfach Business as usual so weiterlaufen kann, ohne dass die Gegenwart Gottes dabei ist. Frag dich, was für einen Unterschied wird es in mein Leben machen, wenn Gottes Gegenwart nicht dabei wäre? Was für einen Unterschied wird es in meinen Gottesdiensten machen, wenn Gottes Gegenwart nicht dabei wäre? Wie kostbar ist seine Gegenwart? Für Mose war es so ernst, hat er gesagt, führe uns Gott nicht einen Schritt weiter. Es sei denn, dass dein Angesicht mit uns geht. Oh Gott, es macht keinen Sinn. Für David war es so wichtig, hat gesagt, ich will nicht schlafen. Ich will meine Augenlider nicht zumachen, bis ich ein Wohnstätte habe für Gott. Er ist mein verzehrender Leidenschaft. Seine Gegenwart muss mein Leben prägen. Sein Leben muss, muss mein Leben füllen. Gott, nicht ich, sondern du durch mich. Ihr Lieben, das ist Jesus-Kultur. Das ist, was der Unterschied macht. Das große Sorge David, wo er gesündigt war, war nicht sein Ruf vor Menschen, war nicht sein Sünde. David sagte in Psalm 51, Verwirf mich, Gott. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimmt nicht von mir. Ist dein große Sorge, dass du keinen Nachfolger mehr hast, dass du keinen Einfluss unter Menschen hast oder dass Himmel nicht auf dein Leben schaut. Ihr Lieben, wenn wir Ihm nicht haben, haben wir nichts. Das Geheimnis, das Geheimnis jedem Mann und Frau Gottes in der Bibel und durch Geschichte. Jeder Mann und Frau Gottes, der mächtig von Gott sich gebrauchen lassen hast, die haben das Geheimnis gelernt von der Ort Gottes Gegenwart zu leben während dass sie leben und nicht einfach streben, dass wir Zugang zu seiner Gegenwart verdienen an dem Tag, wenn wir sterben. Ist dein Ziel eines Tages komme ich in seine Gegenwart oder ist dein Ziel Gott lass dein Gegenwart zu mir kommen jetzt und heute davon will ich leben sag's ja ich will ich bin berufen jungeschaft zu tun ich bin berufen anderen die Wege und Strategien Gottes beizubringen ich liebe Audienz hey ihr Lieben wenn du Jung bist vor allem, wenn du Zeit hast, verbringe Zeit zu lernen, die Wege Gottes. Nimm dir neun Monate, Es ist nicht viel. Wenn man 19 ist, sind neun Monate. Oh, also mein Leben wird fast vorbei. Wenn du 30 bist, du schaust zurück und sagst, warum habe ich nicht mal neun Monate genommen, einfach einen fester Boden in mein Leben zu legen. Ich lehre seit vielen Jahren in Bibelschulen. Ich leite eine Bibelschule jetzt in Florida. Das ist meine verzehrende Leidenschaft. Man mag sagen. Aber was ist die Strategie, Menschen zu bejüngen? Für mich ist es genau die Strategie Mose. Es ist nicht Menschen über, über Schafen zu belehren, sondern Menschen vor dem Hörte zu bringen. Dass sie sein Herz erkennen. Mose wollte sein Praxis, sein Prinzipien beibringen, sein Jüngling, Josua. Schau mal, was es heißt in 2 Mose 33. Es geschah, Vers 9, es geschah, wenn Mose in das Zelt trat, so stieg die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er, Mose, kehrte zum Lager zurück. Er bekam Kraft, Gottes Volk zu dienen, indem er mit Gott geredet hat, indem er Gottes Angesicht gesehen hat, indem er Gottes Freude an sich empfangen hat, Gottes Inspiration und Gottes Weisheit. Und schau mal, er ist zurück im Lager. Häufig, was wir machen als Männer und Frauen Gottes, wir schicken unsere Diener zurück im Lager und sagen, wir müssen bei Gott bleiben. Ihr müsst in den kleinen Dingen zuerst lernen. Mose hat es nicht gemacht, er hat gesagt, ich habe die Offenbarung, ich habe die Begegnung schon, ich habe die Kraft, Menschen zu dienen, aber Josua, Josua, du bleibst hier du bekommst deine eigene begegnung mit gott das war seine jüngerschaftsstrategie er mose kehrte zum lager zurück sein diener aber josua ihr lieben wenn du in leiterschaft bist ist es immer ein vorrecht wenn du einen diener hast einen assistent hast und manchmal denken wir ich habe einen assistent damit die sie dinge tun die ich nicht tun will nein du hast eine verantwortung die Person weiter zu bringen, als du gekommen bist. Das ist dein Auftrag, Das ist dein Auftrag, dich zu investieren, sein Diener in unsere heutige westliche Welt würden wir sagen sein Diener hat ein paar Aufgaben getan. Sein, sein Diener war zuständig für Aufbau und Abbau, und die Predigt machte der Mann Gottes. Nein, sein Diener, ein Jüngling wich nicht aus dem Innen des Zeltes. Wenn du jemand etwas beibringen kann, es ist in der Gegenwart Gottes zu bleiben, zu weilen. Es ist die Quelle von allem, was fruchtbar ist in dein Leben. Und ihr Lieben, das ist alles von Jesus bestätigt, vor allem in Johannes Kapitel 15, wo Jesus gesagt hat, hey, ihr seid berufen, Frucht hervorzubringen. Wir, irgendwie verbinden wir uns mit diesem Satz. Ich bin berufen, Frucht hervorzubringen. Das ist mein Auftrag. Frucht für das Königreich. Und wir besuchen Konferenzen, Seminaren, Workshops, um die Prinzipien zu lernen, wie bringt man Frucht hervor. Und wir, wie die Schwaben, wir schaffen, 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 schaffen. Um unsere Frucht hervorzubringen. Ihr Lieben, es war immer so noisy, wo wir in Schwabenland auf dem Weinberg gewohnt haben. Es war immer so crazy im Herbst, weil die Reben und Rebstöcke richtig gestrebt haben, weil die wussten, ihre Berufung ist, Frucht hervorzubringen. Und die riefen ein Ende zu. Warst du schon mal bei dem Konferenz die sieben Schritte heftige und säftige Tauben hervorzubringen. Und dann haben sie so gestrebt. Oh! Natürlich war es nicht so. Ihr Lieben, ich hoffe, dass du verstehst. Ich, ich scherze. Es war still. Es war still. Frucht kam hervor, weil die Reben Einfach verbunden waren im Rebstock, weil die Verbindung gesund war, weil die Gegend war durch. Reben, ihr Lieben, wenn Verbindung da ist mit der Gegenwart Gottes, ihr Lieben, Frucht passiert, Frucht geschieht. Man kümmert sich nicht, um, ob man fruchtbar ist. Du wirst verstehen, ob du mit Jesus verbunden bist, weil wenn du mit ihm verbunden bist, du wirst einfach Frucht hervorbringen. Du wirst fruchtbar sein. Jesus Herz verheißen, wenn wir in ihm bleiben, er wird in uns bleiben. Johannes 15 Vers 4. In anderen Worten, je mehr wir suchen Zeit in seine Gegenwart zu verbringen, desto mehr werden wir den Einfluss seiner Gegenwart spüren in unserem Alltag. Und jetzt pass auf. Weil durch Zeit in seine Gegenwart, meine ich nicht Zeit alleine in einem Zimmer mit deinen eigenen Gedanken. Weil ich merke immer mehr in dieser Gesellschaft, wir täuschen uns und wir denken manchmal, dass wir Zeit in Gottes Gegenwart verbracht haben, weil wir in einem Raum waren namens Gebetshaus und wir eine ganze Stunde verbringen mit unseren eigenen Gedanken. Ihr Lieben, das bringt gar nichts. Es ist natürlich wichtig, Dinge zu verarbeiten, aber das ist nicht, in ihm zu bleiben. In ihm zu bleiben bedeutet, mit ihm zu reden, von ihm zu empfangen. Ihr Lieben, wir müssen verstehen, dass wir dürfen das, aber wie können wir das tun? Weil die Gegenwart des Herrn ist der Ort, wo unsere Seele erfrischt wird mit seiner Liebe, wo unsere Herzen gestärkt wird in der Erkenntnis von wer er ist, wo unser Glauben gestärkt wird in seine Verheißungen. Ich liebe es, vor dem Herrn zu kommen und meine Verheißungen von Gott in Erinnerung zu bringen vor dem Herrn. Gott, du hast es gesagt. Ich erinnere dich an deine Verheißungen. Ich erinnere dich an dem, was in dein Wort steht. Und ihr Lieben, mein Glaube wird dadurch gestärkt. Ich glaube neue Dinge. Ich danke der Herr, dass er mein Papa ist, dass er mein himmlischer Vater ist, dass er mich liebt, dass er alle Kraft hat. Und ich wachse intern in Zuversicht. Ich habe Kraft dadurch, dass ich Zeit in sein Gegenwart verbringe. Der Schluss der ganzen Sache in Psalm 15 steht in Vers 5. Wer diese Dinge tut, die wir gleich anschauen werden, wird ewiglich nicht wanken. Aber der Punkt dieser Dinge, die wir gleich anschauen werden, ist, dass wir Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Der Schluss der Sache ist, wenn du von Gottes Gegenwart aus lebst, wirst du nicht erschütterlich sein, wirst du nicht wanken müssen weil dein Zuversicht ist an dem, der du liebst und der immer steht. Das ist genau das Zeugnis David auch in Psalm 27. Mein Herz fürchtet nicht, weil ich mein Herz auf seine Schönheit gerichtet habe. Deswegen, nichts fürchtet mein Herz, weil ich kenne den Herrn. Er sitzt auf deinem Thron, er tut alles Gut, der John Wesley, der berühmte englische Prediger, hat mal gesagt, nachdem ich übrigens benannt wurde, John Wesley, von meinem methodistischen Predigervater. John Wesley hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben 15 Minuten Depression erlebt habe. Und jemand hat ihm gefragt, wieso? Weil ich Gott auf seinem Thron sehe. Er regiert alles, alles aus gutem Herzen. Ihr Lieben, Zeit vor seinem Angesicht stärkt unser Herz. Ihr Lieben, wer darf weilen? Oh, es gibt eine Einladung. Aber wer darf wohnen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Hier auch in diesem Vers steht etwas, was interessant ist. Es gibt Bedingungen. Nicht einfach alle Personen dürfen auf irgendwelche Bedingungen Gottes Fülle erleben. Wir kommen nicht vor Gott auf unsere Bedingungen. Wir kommen vor Gott auf Basis von seinen Bedingungen. Die erste Bedingung, ihr Lieben, ist, dass wir gerecht sind, weil Gott heilig ist. Die erste Bedingung, vor seinem Angesicht zu treten, ist, dass wir gerecht sind. Und das sind wir nicht in unserer eigenen Stärke. Das sind wir nur durch die Kraft des Blutes Christi. Durch sein freie Geschenk der Gerechtigkeit dürfen wir vor ihm treten. Ihr Lieben, wenn du heute Morgen Jesus nicht kennst, wenn du ihm dein Leben nicht gegeben hast, tu es heute Morgen, weil durch die Gerechtigkeit Jesu Christi Darfst du vor Gott kommen? Darfst du Gott kennenlernen? Darfst du seine Liebe erleben in der Tiefe? Du darfst reinkommen. Gott will, dass wir vor ihm in Gerechtigkeit kommen. Und wir, die, be die bekleidet sind in der Gerechtigkeit Christi, sind jetzt gerechtfertigt. Wir haben jede Zeit Zugang in seine Gegenwart hinein. Aber jetzt ist nicht die Frage, ob wir Zugang haben oder nicht. Die Frage ist, wie nehmen wir in Anspruch alles, was da in seiner Gegenwart zur Verfügung steht. Dass meine Kinder immer meine Kinder sind und immer in meinem Haus erlaubt sind, bedeutet nichts, dass die immer alles in Anspruch nehmen dürfen dass die alles in Anspruch nehmen dürfen, hat zu tun mit ihrer Übereinstimmung und Gehorsam. Nur, dass wir hinein in seine Gegenwart dürfen, bedeutet nichts, dass wir jeden Tag seine Gegenwart genießen. Und es ist das Freude an seine Gegenwart, was uns Kraft gibt. Ihr Lieben, ich kann euch sagen, ganz ehrlich und verletzlich, obwohl die, die Eltern sind, wissen es schon, es ist nicht immer happy in der Gegenwart, unser Haushalt. Es ist nicht immer Freude, Friede, Eierkuchen. Das habe ich von einem guten Freund gelernt. Das ist kein englischer Satz. Weil manchmal gibt es ein bisschen Stress. Manchmal gibt es Blockaden und Barrieren in unser Gespräch. Und häufig hat das zu tun mit Ungehorsam und dass ich setze Bedingungen und meine Frau und ich, wir setzen Bedingungen, wie Dinge laufen müssen in unserem Haushalt. Und wenn die Kinder nicht damit einverstanden sind, dann gibt es Stress. Dann ist es nicht immer einfach zusammen hinzusetzen und einen Movie anzuschauen. Oder um den Tisch herum zu sitzen und ein gutes Mahlzeit. Weil es gibt eine gewisse Übereinstimmung, was vorhanden sein muss, bevor wir zusammen einander genießen können. Und ihr Lieben, Gott will, dass wir sein Gegenwart genießen. Gott will, dass wir alles empfangen, was er vor uns vorhat. Für uns vorhat. Mehr von Gottes Gegenwart zu erleben, ihr Lieben. Täuscht euch nicht, du kriegst nicht mehr von Gottes Gegenwart, nur indem du einfach bittest, obwohl bitten ist ein wichtiger Teil. Nicht indem du sagst, ich habe Hunger nach deiner Gegenwart. Wenn du außerhalb der Wille Gottes bist in gewisse Dinge in dein Leben, du kannst so hungrig sein, wie du willst und du kriegst nicht mehr von Gott. Weil da gibt es Blockaden und Dinge, die nicht stimmig sind in deiner Beziehung. Und ihr, ihr Lieben, Gott schaut nicht, auf wie leidenschaftlich du warst bei einer Konferenz. Er schaut, wie du bist, wenn du mit deinen Brüdern und Schwestern bist. Er schaut, wie du redest, wenn keiner sieht. Er schaut, ob dein Herz aufrichtig ist, wenn du alleine in dein Zimmer bist. Und dies sind die Dinge, die echt von Bedeutung sind in dein Leben. Und dies sind die Dinge, die David angeht in diesen Psalmen. Wir haben nicht die Zeit, jeden Punkt durchzumachen, nur zu sagen, was David in, insgesamt sagt. Wer darf in deinem Berg wohnen? Der, der ein Leben der Übereinstimmung mit Gott führt. Der, der sagt, nicht meine Wille, sondern deine Wille. Wir verdienen nicht mehr, das ist ein wichtiger Punkt, durch Integrität, durch Gerechtigkeit, durch unsere Rede zu, zu reinigen, verdienen wir nicht mehr von Gottes Gegenwart in unser Leben, sondern wir positionieren uns, mehr von dem zu erleben, was Gott uns freilich geben will. Das ist der Punkt, das ist der Punkt. Ich nenne einfach, was ich äh, kurz, die sieben Tore, die sieben Türe zum Meer von Gottes Gegenwart, was David hier benennt. David benennt sieben Wege, ich nenne die sieben Tore, wobei wir, wir die Barriere abschaffen, und unsere Herzen öffnen, mehr von der Gott Gnade und Gegenwart Gottes zu empfangen. Erstens, erstens, wer in Unschuld wandelt, ein Leben gelebt in dem Nachjagen Gottes. Ein Leben, was sucht, Gott zu gefallen in allem. Nicht ein Leben, was es immer richtig macht, aber ein Leben, was mit 100% sagt, Gott, ich jage dich nach, ich will dich haben. Diese Einstellung des Herzens, was sagt, nichts, nichts halte ich zurück, mein Alles ist für dich. Diese Haltung des Herzens öffnet eine Tür für Gottes Gegenwart. Das Zweite, wer Gerechtigkeit übt, ein Leben, was sich entscheidet, die guten Werke der Gerechtigkeit zu tun. Es hat zu tun, wie benutze ich meine Ressourcen, Gott zu dienen. Wie? setze ich mein Zeit, mein Geld, mein Energie Gott zur Verfügung, um die Werke der Gerechtigkeit. Jesus kam, nicht seine Wille zu tun, sondern die Wille des Vaters zu tun und dadurch hat er immer ein neuer Strom des Heiligen Geistes in sein Leben. Das dritte ist ein Leben der Integrität, wo was ich tue, gleicht, was ich was ich, was ich spüre, dass mein Herz und mein Tun zusammen sind. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst rutschen wir in Gesetz, ähm, Gesetzlichkeit. Wir machen gute Werke vor Menschen, aber unser Herz ist weit weg von Gott. Ihr Lieben, vergesst nicht, wir verdienen nicht durch unsere Werke mehr von Gottes Gegenwart, Gott will, dass aus der Überfluss unseres Herzens wir gute Werke tun. Und deswegen sagte David, wer die Wahrheit redet von Herzen, ich lüge nicht, weil Lügen falsch ist. Ich lüge nicht, weil ich Gott treu sein will. Ich stehle nicht, weil Stehlen falsch ist. Ich stehle nicht, weil ich nicht stehlen will, weil, weil ich wie mein Vater im Himmel sein will. Ihr Lieben, wir müssen streben für Integrität, weil Gott schaut nicht auf dem, was du mit deinen Händen tust. Wow! Großartige Diener im Kinderdienst und heute Nacht denkst du übel über die Kinder und deine anderen Mitarbeiter und denkst, dass weil du in die Öffentlichkeit Großes getan hast, Gott gefallen an dir hat. Nein! Gott sucht dass unser Herz, unsere Taten gleich sind. Das ist, das ist jetzt äh, viertens und die die letzte, die letzte paar haben zu tun. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht alles mit unserer Beziehung mit Gott, sondern mit unseren Beziehungen miteinander macht der Unterschied, öffnet die Tür. Ein Leben, das segnet und nicht flucht. Ein Leben, wo unser Mund unter Kontrolle ist. Wer keine Verleumdung herumträgt, wer seinem Nächsten nicht Böses tut, mit deinen Worten baust du Menschen auf oder reißt du Menschen nieder mit deinen Worten. Wer seinen Nachbarn nicht schmäht, Wer nicht einfach etwas hört und es weitergibt und Freude darin hat, ihr Lieben, das spaltet den Leib und schließt die Toren des Himmels über dein Leben, wenn du nicht vorsichtig bist mit deinem Mund. Fünften, ein Leben, was Gerechtigkeit liebt und Böses hasst. Ein Leben, was Gerechtigkeit feiert und Böses entlarvt. Ihr Lieben, das ist auch so wichtig heutzutage, dass wir verstehen, wir können nicht Gott morgens im Gottesdienst loben und abends etwas anschauen im Fernsehen oder auf Netflix, was Übel und Böses glorifiziert. Und wir gerechtfertigen das im Namen von, das ist einfach relevant, das ist einfach Unterhaltung, das ist einfach unsere Gesellschaft. Ihr Lieben, indem du dein Seele unterhalten lässt durch Böses, du feierst das Böse und schließt den Himmel über dein Leben gewissermaßen. Ganz, ganz wichtig, Gott zu fragen, feiere ich das Böse? Hasse ich das Böse? Sechstens, ein Leben, der treu ist. Ein Leben, das durchsieht, auch wenn es schwierig ist. Wenn er etwas zu, zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. In Offenbarung Kapitel 3 sagte Jesus, ihr wart treu. Ihr wart mir treu, auch wenn es schwierig war. Ich habe für euch eine Riesentür geöffnet. Ich glaube, dass Treue im Kleinen, auch wenn es schmerzt, Gott sieht das und Gott öffnet Tore und Türe seine Gegenwart dadurch über dein Leben. Und siebte, siebte Tor, ein Leben der Großzügigkeit, das Gott liebt mehr als Geld. Ihr Lieben, dein Geld und die Gegenwart Gottes haben einen Zusammenhang. Das habe ich gestern Abend ein bisschen beim Opfersammlung erzählt. Wir mögen nicht über Geld zu reden, aber Jesus hat gesagt, hey, also Jesus hat es nicht gesagt, Paulus hat es gesagt, die Liebe, die Liebe von Geld ist ein Wurzel. Es bringt ein Wurzel, was aussprost und alle möglichen schlechten Dinge in dein Leben bringen kann. Du kannst, Jesus hat gesagt, du kannst nicht Geld und Gott lieben. Du musst dein Geld benutzen, die Armen zu dienen. Du musst dein Geld benutzen. Menschen zu dienen und nicht Menschen auszunutzen für deinen eigenen Zweck. Das schließt auch die Tür. Aber ihr Lieben, der, der großzügig ist, le der Leid seinem Geld des Herrn. Er wird es ihm vergelten. Ihr Lieben, Großzügigkeit mit dem, was Gott uns gegeben hat, sei das Zeit, sei das Geld, öffnet Tore des Himmels auf, über unser Leben. Ihr Lieben, es ist ganz praktisch. Das ist, ich, ich finde, dieser Psalm ist so praktisch für uns. Ich ermutige euch. Wir, hatten, ja, wir könnten eine Stunde über jeden Punkt geredet haben. Wir müssen lernen, aus Gottes Gegenwart zu leben. Aber wir müssen auch lernen, das Barriere zu Gottes Gegenwart und Gottes Angesicht in unser Leben sind einfach nicht so abgeschaffen, weil wir schreien Gott, ich brauche dich, sondern weil wir tatsächlich Dinge in unser Leben umsetzen, die Tür und Tor öffnen, dass die Gegenwart Gottes durch uns fließt und die haben alle mit Jesus Kultur zu tun. Amen. Sollen wir aufstehen? Wenn du sagst, heute Morgen, Gott, ich will nicht mehr ohne deine Gegenwart. Gib mir ein Herz wie Mose. Gib mir ein Herz wie David. Lass, lass dein Angesicht, lass dein Gegenwart in mein Leben das Treibende sein. Das, was mich vorantreibt. Streck deine Hände hoch vor Gott. Heiliger Geist, hier sind wir. Hier sind wir. Komm, du Heilige Geist, berühre unser Herzen. Und in diesem Moment, wo wir vor dir stehen, bevor wir in irgendeine Ministry-Zeit gehen, berühre uns, rede zu uns, offenbar du uns, wo wir Tür und Tor geschlossen haben, wo wir Dinge anders einstellen müssen in unser Leben, damit Deine Gegenwart fließt in uns. Wer darf weilen? heilige Gott, ich will bei dir weilen. Ich will dich nicht einfach ab und zu besuchen. Ich will bei dir weilen. Ich will bei dir weilen an meiner Arbeit. Ich will bei dir weilen in meiner Familie. Ich will bei dir weilen in den Gottesdiensten. Ich will bei dir weilen. Ich will ein Mensch deines Angesichts sein. In Jesu Namen.